0: Amigos y amigas de la estación más completa Les doy la más cordial bienvenida A una edición más Del podcast con lo mejor De Alex Martínez Esta semanita que acaba de terminar Estuvo muy intensa, muy movida y como siempre los colaboradores del programa que tú escuchas siempre a través de Planeta 99, 9, la estación más completa de 12 a 2 de la tarde de lunes a viernes, nos compartieron recomendaciones espectaculares nos dieron tips maravillosos y nos compartieron chismes sabrosones como siempre, entonces los invito a que se queden estos minutitos para que compartan con nosotros lo mejor de Alex Martínez. Saludo a mi querido Mao Ortega, coordinador del Podcast Planeta. Y desde luego también a Octavio Rafael, que es el productor de este espacio. Yo soy Alex Martínez, tu compañero del mediodía, el hombre mejor informado. Y arrancamos con El Solter y sus bombazos. El único y original creador de los bombazos que esta semana nos compartió cómo va el romance de Cristian Odal y Belinda que siguen en España en enamoradísimos. Y además también nos habló del pleito entre Alejandro Guzmán y Frida Sofía donde ahora las oficinas de ambas artistas pues también se metieron en el asunto. Vamos a escuchar al Solter aquí en el Podcast Planeta.
1: Me sorprendió una cosa, ya sabemos que Cristian Nodal está muy enamorado de Belinda, ya sabemos que anda cacheteando el pavimento, ya sabemos que es mandilón y se vale ser mandilón, ¿cómo no? Pero me sorprendió algo que tuiteó, fíjense bien, el día de ayer, dice Cuando me retire de la música comenzaré mi carrera como tatuador pro. O sea, sabemos a él que le encanta traer tatuajes y se le ven bien. Incluso tiene la edad, te espantaste poniendo todo lo que quiera. Pero es lo que me llamó mucho la atención cuando se retire. A ver, Cristian, te quedan muchos años de trayectoria yo creo que cuando te retires ya, ni, ya la mano te va a temblar de lo viejito que vas a estar porque yo considero que eres un artista bastante importante como para que andes pensando en el retiro ¿cómo ves Alejandro Martínez? imagínate, va comenzando tiene re poquito y ya anda pensando en el retiro, no, no, no mi Cristian tú tienes que mucho que dar, mucho que dar así es que por favor, ubícate ubica. andan muy desubicados nuestros artistas últimamente, pero bueno, oigan algo que me llama mucho la atención y lo tengo que decir resulta que la semana pasada estábamos platicando de este este pues comunicado que envió la oficina de Alejandra Guzmán diciendo que había sido emboscada por el programa Despierta América de la cadena Univisión para tener un reencuentro con su hija Frida Sofía. A mí me pareció el comunicado muy grave por el texto, por las palabras que utiliza, pero algo que llama más la atención. Hay que recordar, hace dos años Frida Sofía, uno de sus argumentos era que sus managers envenenaban a su mamá con ideas medias locas y que por eso estaban distanciados y que no sé qué tantas cosas oigan ya le estoy creyendo Frida Sofía ¿eh? si realmente Alejandra escribió ese comunicado pues, pues como decía la gente de Despierta América pues hubiera colgado hubiera dicho no quiero hacer la llamada y punto no, no nadie la emboscó ni nadie le hizo cosas como, como a fuerza pero pero fíjense bien Frida Sofía dice una cosa Alejandra Guzmán dice otra cosa Frida Sofía en un tono calmado Cosa rara Está diciendo Oye pues yo estoy tranquila Pues yo no quiero pelearme A mí se me hizo bonito y en cambio Alejandra está diciendo que la emboscaron y que no sé qué y que la amenazaron. Y... Bueno, está complicado. Entonces yo le estoy creyendo ya a Frida Sofía que todo este conflicto no nada más es por las adicciones que ha tenido Alejandra Guzmán, por las diferencias que han tenido madre e hija, sino porque también al parecer el management de la cantante pues como que le mete cosas en la cabeza y no está padre. Así es que aguas Alejandra.
0: Oigan, qué barbaridad con este chisme entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán cuando todo parecía que se enfilaba una reconciliación. Momento que hemos esperado todos, pues parece ser que se complica más con ese comunicado ahí de la oficina de Alejandra Guzmán. Tremendo, ¿eh? Utilizar esa palabra de que, de que emboscaron a Alejandra y esas cosas, la verdad, pues nada que ver. Pero bueno, pasemos al protagonista del miércoles de tecnología aquí en la estación más completa esta semana, el miércoles, precisamente, nuestro querido amigo, tecnólogo de cabecera de la estación más completa, Adrián Ramíguez, nos compartió un tema súper interesante. Aplicaciones para editar videos desde la comodidad de tu celular. Son tips que en estos momentos nos caen súper bien. Si no lo escuchaste en su momento al aire, es momento de volver a vivirlo y recordarlo y tomar nota de los tips de Adrián Ramírez también aquí
2: en el Podcast Planeta. La primera aplicación que recomendamos se llama InShot. La segunda aplicación se llama Adobe Premiere Rush, R-U-S-H, Adobe Rush. La tercera aplicación se llama Viva Video. Esta aplicación, ya te comentaba en la intervención pasada, que lo que me gusta es que tiene más de 200 efectos que puedes colocar a tus videos. La siguiente aplicación se llama KineMaster. KineMaster, con K. Empieza con K. KineMaster es un editor de video profesional que permite hacer de todo. Soporta múltiples capas de video cosa que no tiene InShot, al menos no se la he descubierto, si alguien utiliza InShot y cree que estoy en un error, dígamelo por favor esta, esta aplicación lo que permite es que pones muchas capas de video, es decir tú estás hablando y quieres ya no verte en el video, pero si sí quieres que haya de fondo una imagen de lo que estás explicando, ¿ok? Kind Master te va a permitir hacer eso. Puedes agregar además texto, imágenes y además incluye herramientas para eh, recortar clips, añadir transiciones, incorporar filtros y a mí se me hace muy útil. Esta también la puedes utilizar eh, para iOS y para Android. Y por último, la aplicación Master para todos los amantes de, de, de Apple es la aplicación de iMovie. iMovie cada año presenta, sabemos que anualmente Apple hace su presentación oficial y ellos cada año anuncian los nuevos avances en cuanto a hardware y en cuanto a software en diferentes presentaciones. Cuando hacen la presentación... De software, a mí me gustan las actualizaciones que manejan las, eh, todas las aplicaciones de iMovie. Eh, me gustan las transiciones que están manejando actualmente, me gusta mucho. Sabemos cómo es Apple. Apple es que te lo da todo ya de manera digerida, de manera rápida, para que tú puedas acceder muy fácil a ello. Entonces creo que iMovie en este caso es una opción buenísima para toda la gente que tenga iPhone, para toda la gente que tenga iMac, que tenga Mac Pro, etcétera. Creo que iMovie es una buena opción. Las las desventajas de iMovie es que de pronto no te permite como editar a lo mejor muy creativamente lo que tú quieras hacer, porque realmente las presentaciones, la, los presets, las plantillas, por así decirlo, los templates que tiene iMovie, pues ya vienen predeterminados. Pero bueno, ahí están las aplicaciones para que des video como un master yo, todos los videos que hago, los hago a través de la aplicación de InShot, como ya lo comenté. Si quieres ver cómo los edito, es muy fácil. Nada más sígueme en TikTok. Así es, en TikTok, como Adrián Ramíguez, arroba Adrián Ramíguez en TikTok. Chécate mis videos, tienen transiciones bonitas, divertidas, padres. Todas las edité en InShot. Así que si tienes cualquier duda, pues me puedes preguntar también a través de ahí o a través de cualquiera de mis redes sociales. Estoy así como Adrián Ramíguez. Muchísimas gracias a mi querido
0: amigo Adrián Ramíguez. Los miércoles de tecnología con él entre 12 y 2 de la tarde a través de Planeta 99.9, la estación más completa. Oigan, ¿ustedes son fans de los gatos, de los hermosos mininos, de los gatitos? Yo, la verdad, no. Yo prefiero como mascota a un perrito, pero respeto a la gente que, que ama a los gatos, como mi querida Carlita López, ¿no? O mi querido primo, Juan Eduardo, que aprovecho para mandarle un saludo que le encantan también los gatos. Bueno, pues déjenme compartirles que mi querida Robotania, Tania Ochoa, nos recomendó un libro maravilloso esta semana. Si no lo escuchaste, pon mucha atención, porque este libro que nos recomendó Robotania se llama Gatos ilustres. ¿De qué trata? Bueno, ya saben que Robotania siempre nos va a recomendar libros súper buenos. Entonces, si no lo escucharon en su momento, aquí lo volvemos a vivir. Póngale mucha atención.
3: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y hoy te quiero platicar de un libro que me tiene fascinada y que tiene que ver con esta mascota que a muchas personas nos encanta y nos gusta porque son animales muy misteriosos. Y me refiero a los maravillosos y mágicos gatos. El libro se llama Gatos Ilustres y es de la autora Doris Lessing. Ella fue una escritora británica que falleció en 2013 y ganó el premio Nobel de Literatura en 2007. Doris Lessing era amante de los gatos y toda su vida, muchísimos gatos. Entonces en este libro que se llama Gatos Ilustres de Editorial Grijalbo nos cuenta dos cosas muy chidas, parte de sus viajes y cómo en cada uno de los países de cada continente en los cuales vivió, desde África, Londres y otros más, pues en cada uno de estos lugares hubo gatos que fueron parte de su vida y fueron su compañía durante mucho tiempo. Entonces en este libro nos cuenta en nueve textos que podrían ser como nueve cuentos, pero no lo son realmente porque son experiencias que ella vivió con estos gatos que fueron su compañía y sus mejores amigos durante años Doris Lessing en este libro nos cuenta cada una de las experiencias de cada uno de esos gatos que fueron tan importantes para ella. El libro también está acompañado de ilustraciones que fueron hechas por Joana Santamans y están preciosas porque cada uno de estos gatos pues obviamente tiene su propia personalidad y las ilustraciones son en blanco y negro pero también con ciertos detalles en color naranja Este libro, Gatos Ilustres, es una muy buena oportunidad para conocer el estilo de la autora Doris Lessing que es premio Nobel de Literatura pero también si amas a los gatos es una buena opción para conocer historias distintas de estos gatos que fueron tan especiales para Doris Lessing. El libro se llama Gatos Ilustres, de Doris Lessing, de Editorial Grijalbo. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y podemos seguir platicando en redes sociales. Me encuentras como Robotania en todas ellas y ahí comparto con ustedes mucho más contenido de libros, cultura y entretenimiento.
0: Todos los jueves podrás escuchar las recomendaciones de Robotania o también en este espacio, en el Podcast Planeta. Los sábados que subimos este podcast podrás volver a disfrutar y si te quedaste con la duda, anotar el nombre, escucharlo tranquilamente y disfrutar de los libros que Robotania nos recomienda hace una semanita fíjense que Jorge Baez el tío cuacarraquear, que lo vamos a escuchar en un ratito más, nos habló de una película que está dando mucho, mucho, mucho de qué hablar se llama La Liga de la Justicia pero con el su creador original, ¿no? Zack Snyder esta versión que estuvo oculto durante mucho tiempo en la semana pasada la disfrutamos con las palabras y la expertise de nuestro querido tío Cuacarraquear, pero otro experto cinematográfico muy querido es mi querido compadre mi entrañable Pablo Gravito, que también eligió esta semana y quedó cautivado e impactado con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así es que si no la han visto yo me sumo a esta lista porque no he tenido la oportunidad de verla. Ya la recomendó el tío Cuacarraquear. Ya la va a recomendar Pablo Garavito. Así es que, ¿qué esperas? Para que juntos la podamos ver y que no nos la platiquen. Aquí escuchamos a Pablo Garavito con su recomendación cinematográfica de La Liga de la Justicia.
3: Tengo
4: muchas películas pendientes con ustedes, lo sé. Pero tengo que hablar de La Liga de la Justicia. No la de 2017 tan, pff, tan mal hecha, sino la nueva versión de Zack Snyder. La original versión. El corte que muchos pidieron. Y que ahora llega después de cuatro años. ¿Qué puedo decir? Es que son completamente diferentes. Gracias a Dios. Es decir, ¿ves las mismas secuencias de la cinta de 2017? Solo que ahora funcionan. En esta nueva versión, cada una de las imágenes son importantes. Hay algunas batallas de la Mujer Maravilla, por ejemplo, que nos recuerdan a la película de 300 o también a la película de Watchmen con la música de fondo. Aunque algunos lamentarán el cambio en las melodías, el soundtrack eleva la experiencia en las escenas de acción. En esta nueva versión de Snyder vas a encontrar... Un mejor desarrollo de personajes, una fotografía oscura y mayor violencia. Vemos un mejor degradado del color, el azul se ve mucho mejor que el rojo de la anterior versión. El cineasta no solo es más coherente desde una perspectiva narrativa, amigos. Su atmósfera y tono continúan lo que comenzó con El Hombre de Acero y Batman contra Superman, ¿se acuerdan? Solo que ahora de una manera conmovedora y épica. Este film es diferente a la de 2007 en términos de construcción, caracterización, trama, ritmo, imágenes y secuencias de acción. En total, amigos, amigas, son tres horas de nuevas imágenes. Tres horas nuevas. Es decir, la película dura 242 minutos. Y para no serla tan pesada, no se preocupen. Snyder la dividió en seis partes. y un epí epílogo extraordinario. Simplemente el epílogo vale la pena la película. ¿Verdad? Que es extraordinaria. Si no la has visto. Búsquela, búsquela, búsquela Paga por ella, vale la pena La película avanza a un ritmo constante Y en realidad se siente más corta Que muchas películas tradicionales de superhéroes De dos horas Además, el director supo aprovechar el carisma de Ezra Miller Como Flash, tiene un gran impacto emocional Y ya no está como un bufón De 2017 Ahora, Cyber es otro de los personajes que se descuidaron en la otra versión Y ahora está mucho mejor definido y estructurado Y de hecho es una pieza clave y que tiene mucho más peso en la historia Puedo decir tantas cosas, pero no me alcanza el tiempo Solo invito a que vean y comparen
0: Después de escuchar la recomendación de Pablo Gravito, La verdad, ya no la voy a hacer más de todos Ya le he dado muchas largas a ver la Liga de la Justicia Prometo ahora sí Aprovechar este fin de semana Para darle una checada Lo que pasa es que está muy larga Y luego así como que Me dan como flojerita Las películas tan largas Pero soy fan aparte de DC Comics ¿no? Y de la Liga de la Justicia Entonces tengo que darme La oportunidad de verla Hablando del tío Cuacarraquear, que ya lo citamos hace ratito, a Jorge Baez, él eligió una serie que esa sí tengo que reconocer que ya la vi y quedé impactado y emocionado y enganchado, esperando obviamente el segundo capítulo que sale también este fin de semana, esta semana a través de Disney+. Me refiero a la serie Falcon y el Soldado del Invierno. ¿De qué trata? Bueno, pues se supone que es una continuidad a la historia que conocemos del Capitán América. Pero, Pero si no la han visto, visto por favor chequen el, el primero. Libro. Y este fin de semana ya podrán checar también el segundo capítulo. Buenísima, en verdad. Me encanta escuchar al tío a carraquear. Y me uno a sus muchachos y a sus muchachas que a continuación le pondremos harta atención a su recomendación. No se lo pierdan aquí en el Podcast Planeta.
5: Mi querido Alex, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los muchachos y muchachas que nos escuchen a través de Planeta 999. Y el día de hoy les traigo la recomendación de la serie del momento de Marvel Studios, la que viene precedida de ese enorme fenómeno mediático que resultó ser la serie de WandaVision. Ahora tenemos el estreno de Falcon and the Winter Soldier. Ya tenemos un primer episodio que se estrenó la semana pasada Y el día de mañana viernes tendremos el segundo Entonces usted está muy a tiempo de subirse a este tren Para que pueda comentarlo en sus redes sociales Para que sea parte de la conversación de la nueva serie de moda de Marvel Y bueno, ¿de qué se trata Falcon and the Winter Soldier? Bueno, esta serie ocurre unos meses después de lo que vimos en la película de Avengers Endgame Cuando los héroes lograron vencer a Thanos Y regresaron a la vida a todas las personas que habían desaparecido Entonces tenemos a Falcon que está trabajando eh, Digamos como aliado en algunas agencias de gobierno eh, Tratando de resolver cuestiones con terroristas Con amenazas a, a diferentes ciudades y en diferentes países del mundo Lo vemos en una primera secuencia que es espectacular de hecho creo que es una de las mejores secuencias de acción del cine de Marvel y esto está en una serie de televisión está espectacular y por otro lado vemos a el Winter Soldier tratando de resolver todos sus dramas del pasado cuando él había trabajado como un asesino a sueldo para esta corporación eh, maligna llamada Hydra. Entonces vemos a las dos historias desarrollarse en paralelo. Por un lado Falcon que no quiere aceptar del todo el hecho de poder ser o no el sucesor del Capitán América. Y por otro lado vemos al Winter Soldier tratando de resolver todos esos fantasmas, todos esos demonios que le atormentan pues por todas las cosas malas que hizo muchos años antes vemos estas dos historias desarrolladas en paralelo y seguramente en algún momento se van a unir eso no ocurre en el primer episodio pero si usted quiere saber qué es lo que va a pasar con estos dos personajes de Marvel que me llaman la atención Porque ninguno de los dos son, digamos, protagonistas No son de los personajes más queridos Pero series como esta funcionan muy bien para posicionarlos en el gusto del público Entonces, si usted quiere ver una serie llena de acción Con estos momentos que son ya muy clásicos del cine de superhéroes Vaya a ver Falcon and the Winter Soldier Les repito, esto está en Disney Plus Y mañana viernes tenemos el segundo episodio ya tomaron nota, se llama Falcon y el soldado
0: del invierno en Disney Plus, para que no dejen de disfrutar de esta gran recomendación que nos hizo el tío Cuacarraquear. Y bueno, pasemos al momento de tranquilidad, de reflexión, de pensamiento, de abrir nuestros horizontes, de que nos hagan pensar. Y el único que lo hace cada semana los lunes, el lunes de reflexión de 12 a 2 de la tarde a través de Planeta 999 es nuestro familiólogo de cabecera. Juan Antonio González, altamente recomendable seguir a Juan Antonio González en Facebook como Juan Antonio González Escuchoterapia. Si quieres preguntarle acerca de alguna cita para terapia familiar y demás que necesites que urja en tu familia, ahí está. Juan Antonio González Escuchoterapia en Facebook y también psicólogo Juan Antonio González en Instagram, también por ahí lo puedes contactar. Esta semana nos compartió un tema muy padre que a continuación lo vamos a escuchar. Se llama Tres Pasos para Poder Apropiarte de Tu Propia Vida. Suena fuerte, ¿no? Tres Pasos para Poder Apropiarte de Tu Propia Vida. Aquí lo escuchamos también en el podcast Planeta. Para que abran su corazón y su mente.
6: Y bueno, pues quisiera quisiera compartir el día de hoy un tema muy interesante. Tres Pasos para Poder Apropiarte Un Poco Más de Tu Propia Vida. Fíjate nada más. De repente vamos viviendo como los otros quieren, como los otros nos piden... O incluso como creemos que es lo correcto, pero no desde lo que hemos creído en nosotros mismos, sino que eh, vamos adoptando opiniones, creencias o incluso expectativas de los demás. Así que yo tengo para ti un reto importantísimo y poderoso para que podamos eh, apropiarnos de nuestra propia vida. La primera es, conócete. Conócete. Dice el gran Sócrates que aquel que se conoce a sí mismo, conoce el universo. Creo que cuando tú te conoces, cuando tú te apropias de lo que eres, cuando te das cuenta de tus características y sobre todo cuando te das cuenta de aquellas limitantes que tienes, podemos avanzar bastante en este proceso casi de eh, introspección profunda que debemos de vivir todos los seres humanos. Así que la primera invitación es «Conócete». Date cuenta de tus fortalezas, date cuenta de cómo eres en los momentos positivos, negativos, cómo reaccionas ante el cambio, cómo reaccionas ante las cosas que no te parecen. Y bueno, pues si tenemos una persona auxiliar que nos pudiera ayudar a identificar cómo reaccionamos, creo que será bastante positivo. Oye, tú que me conoces tanto, ¿cómo crees que reacciono ante las cosas? Ahí también partiríamos de un asunto de humildad, ¿no? La segunda parte importante después de conocerte es aceptarte. Aceptarte no significa estar de acuerdo en todo, ni que todas las características, tanto buenas como malas, las tomemos como propias. Aceptarte es identificar que aunque haya cosas que no te hayan gustado mucho, puedes mejorar. Y sobre todo... Puedes cambiar, puedes avanzar en aquello que de repente va un poco arrastrándose. Así que primero conócete, después acéptate y la última y la más importante para mí es supérate. Porque una vez que ya te conoces, una vez que ya te aceptas, una vez que te has dado cuenta de las partes negativas que puedes llegar a tener, pues es el momento adecuado de hacer el cambio. Y bueno, pues en esta constante superación es donde entramos tú y yo avanzando, eh, luchando todos los días por el día a día y sobre todo para tratar de mejorar esta versión maravillosa que tenemos de nosotros mismos. Así que bueno, pues en esta semana te invito a que te conozcas un poquito más, a que te aceptes un mucho más y a que te superes todo el tiempo.
0: Muchísimas gracias a nuestro familiólogo de cabecera Juan Antonio González recuerda, contáctalo a través de Facebook Juan Antonio González Escuchoterapia y a través de Instagram Psicólogo Juan Antonio Así Nada Más Bueno, pues llegamos al final yo quiero agradecerle infinitamente a Mau Ortega que es nuestro coordinador aquí en el Podcast Planeta y desde luego también a nuestro maravilloso productor que hace que todos nuestros contenidos brillen especialmente para ti a Octavio Rafael yo soy Alex Martínez, los quiero mucho, no se les olvide Y recuerden que el próximo sábado tenemos una cita con una edición más Con un episodio más de lo mejor de Alex Martínez Muchas gracias a todos los colaboradores que de verdad Cada semana nos comparten cosas maravillosas En el programa que tú puedes escuchar también de lunes a viernes de 12 a 2 A través de Planeta 99.9, la estación más completa Chao, chao, nos escuchamos hasta el próximo sábado